This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Sänk trycket, ta kontroll över ditt blodtryck och lev längre. Med mig har jag författaren Martin Karlsson, välkommen. Tack så mycket. Jag brukar alltid låta gästen presentera sig till att börja med. Eh, Martin Karlsson heter jag, äldre medelåldern, är från Växjö, Småland från början. Pluggade till läkare i Stockholm. Och sen så disputerade jag inom diabetesområdet, endokrinologi i Malmö Lund för lite drygt 20 år sedan. Jag höll på med genetik och sånt. Sen så flyttade jag till Kalmar med familjen och har bott där sedan dess med en liten avstickare till Dubai. Jag var med och bygga ett diabetessjukhus för några år sedan. Och jag fortsatte forska inom olika områden och jobbat inom offentlig sektor på både endokrin mottagning som, som överläkare och som labbchef också under ganska många år. Ja, sista fem åren så har jag sysslat med entreprenörskap kan man säga och startat ett bolag som heter Blodtrycksdoktorn och börjat med digital vård av högt blodtryck kan man säga mm. som är vår, en av våra största folksjukdomar och det har gjort då att jag har intresserat mig Särskilt mycket sista åren för ett blodtryck. Jag har ju hållit på med det egentligen hela mitt yrkesverksamma liv. Men det har varit mycket, mycket fokus kring högt blodtryck sista åren då. Och det gjorde att jag tog tag och jag tyckte att det fanns ett behov av, av den här boken till, till allmänheten. Så skrev jag den. Man frågar hur stor del är liksom business? Hur stor del är att det här tycker jag verkligen det här är en fråga som du brinner för och tycker är viktig? 
Ja, business är väl ingenting. Alltså, du menar... Att det är ändå en affärsidé så att säga. Ja, alltså man kan säga så här att jag har ju en idé om, och inte bara jag, att man måste bygga om sjukvården. Det har ju inte så mycket med boken där kanske, men vi är ju i ett paradigmskifte inom svensk sjukvård. Vi har ju långa köer och... Och ont om vårdplatser. Och man har byggt upp. Vår nuvarande sjukvårdsstruktur. Den är ju egentligen byggd efter någon slags 1800-talsmodell. Att man har reaktiv sjukvård som man, man hade då. Alltså på, på 1800-talet och 1900-talet. Du fick ett benbrott och så åkte du in till sjukhuset. Och sen så fick du det åtgärdat och så åkte du hem. Tills du fick en, ett sår som behövde liksom sys. Och så åkte du till sjukhuset och åkte du hem. Men nu har ju inte... De flesta nu som behöver sjukvårdens resurser, de har ju kroniska sjukdomar. De har psykiatriska sjukdomar och Parkinson och högt blodtryck och diabetes och hjärtsvikt och sånt. Och mycket av det kan ju skötas i hemmet då egentligen. Och, och framförallt så bör man förebygga det med preventiva åtgärder. Och det är ju där man behöver sätta in insatser. Allting som, som kan göras i hemmet och som patienten kan göra själv- med hjälp av digitala metoder eller hemmonitorering. Man mäter själv socker eller blodtryck. Det bör göras. Va? Så att man kan utnyttja sjukvårdens resurser till där det behövs. Va? Behöver man göra en, en ordentlig undersökning. Då ska man åka in till sjukhuset. Och det är ju det vi ser nu. Att, att det är liksom ett stort skifte inom sjukvården. Med ökad digitalisering. Och det intresserade mig då. Jag höll på att forska inom något som heter e-hälsoinstitutet då, i Kalmar. Och då kom jag in på det här med digital vård. Och då startade jag ett företag som heter Akumbo hette det då. Nu heter det blodtrycksdoktorn då. Mm. Så det var så det började kan man säga. Att jag ville, liksom, jag ville hjälpa till att förbättra vården mm. faktiskt. Och just det här skiftet, nu är det här liksom en större fråga mm. än vad boken handlar om, men, men då gäller det då att försöka hitta vad kan man få hjälp med hemma och vad funkar bäst som ja, folk kan, ja. och vad behöver folk komma in, ja, ja. utan alla sitter och köar där. Ja. Liksom. Så att det egentligen är det inte det boken handlar om. Men det är en intressant <laughs> fråga. Mm, verkligen. Det kanske blir nästa bok, Digifysiska vårdrevolutionen. Exakt. Mm. Vad säger du själv, har du någon hisspitch, vad, vad handlar boken om? Nej men eh, det har jag väl kanske inte men, eh, men om jag hittar på en nu så, så högt blodtryck är ju den sjukdom som klassas som den allvarligaste och mest dödliga av alla sjukdomar av WHO, eh, behandlingsbara sjukdomar då. Och, och i Sverige bara så, så räknar man med att minst 20% av alla dödsfall beror på högt blodtryck. Och då är det ju tragiskt att så många gånger kring med oupptäckt högt blodtryck och att så många är dåligt behandlade. När mm. det finns så fantastiskt bra mediciner, det finns bra livsstilsåtgärder man kan ta till. Och det är väl det jag vill liksom lyfta fram att det här är en sjukdom som, som borde uppmärksammas mer. Man borde få, få bättre behandlingsmöjligheter och man borde informera Både sjukvård och allmänhet bättre om den här sjukdomen. Ja, det var en ganska lång historia. Men om man, om man är i Dubai till exempel och åker någon ja. sån här hög, då, då kanske man klarar det. 
Och att 20% av alla dödsfall alltså, har en koppling till högt blodtryck. Ja. Så att säga. Det, det högt blodtryck leder till olika... Ja, man kan ju säga att det, i Sverige så dör vi ju företrädesvis då av, av hjärtkärlsjukdomar. Även om det minskar lite grann. Det är ju, och sen så dör vi då av cancer. Va? Och sen, mm. Det är det vi mest dör av. Och hjärtkärlsjukdomar beror ju till mycket hög del av, av högt blodtryck. Sen beror det mm. ju på... På höga blodfett och rökning och sånt också. Eh, högt blodtryck är ju en, en av de grund, grundläggande orsakerna. Och, och kan man då sänka blodtrycket. Då, då ser man ju liksom det finns en väldigt klar korrelation. Alltså en väldigt tydlig liksom. Oavsett hur du sänker blodtrycket. Så får du i stort sett samma effekter på minskad stroke. Minskad hjärtsjukdom. Och minskade hjärtaritmier och, och så. Mm. Demens påverkas ju också Men, men demens kan, kan ju bero på andra orsaker Men man ser ju en klar koppling I alla fall också till högt blodtryck då. Men det är ändå intressant att det, det finns Ett glapp mellan Kanske vad människors medvetenhet ja. Kring högt blodtryck Och vad det egentligen orsakar ja. I statistik och siffror ja. Så är det ju och, och det är klart att sjukvården har ju, Är ju naturligtvis medveten om, om Högt blodtryck och man kollar ju blodtrycket Ofta, men det finns många problem att mäta blodtrycket inom sjukvården för man det så finns det ett stor risk att det blir fel fel värden så att säga. Det kan ju bli falskt för högt till exempel. är du stressad och, 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 och inte hinner parkera bilen när du ska till doktorn och, och, och du stressar upp och, och doktorn är stressad också, då blir det ofta ett falskt för högt värde kanske. Och då kanske inte doktorn tar det helt på allvar riktigt. Va? För att det där... Jag tänkte vi ska återkomma mm. till mätning sen, Jaha, okay. För det där är intressant. Mm. Bara för att ringa in det ytterligare så ska jag läsa här. Eh, hälften av alla 60-åringar har diagnosen högt blodtryck i Sverige. Mm. Alltså 60 plus då. Mm. Lite drygt skulle jag mm. tro. Faktiskt. Och sen är det ju en stor andel som då är oupptäckta va? Också. Ja, ytterligare kanske. Ja, ja. Men det, ja, det säger ändå hälften, det är ändå mycket folk. Ja. Så att om du säger att det kanske är knappt två miljoner svenskar som har blodtrycksmedicin så är det kanske nästan en miljon som är oupptäckt högt blodtryck eftersom det är en så kallad asymptomatisk sjukdom. Du, du känner ju inte så att säga, av symptomen så, så mycket i alla fall då. Och då kan Nej, du gå omkring precis. med det utan att veta om det då. Nej, och det är det som är luriga och det kände jag när jag läste boken. Man sitter hela tiden och börjar tänka på sig själv. Ja, men så är, så är det ju. Och de flesta har ju på något sätt någon relation till högt blodtryck. Antingen så har man själv någon gång eh, kanske haft lite för högt blodtryck eller någon, någon anhörig, nära anhörig som heter blodtrycksmedicin. Nästan alla har ju det. Och The Silent Killer-begreppet som är väldigt fyndigt men också obehagligt liksom, mm. att det ligger någonstans så... Bakgrunden. Uh-huh. Symptom då? Vad, vad, vad finns det för... Eller alltså, hur kan det kännas? Vad, vad kan det ja, innebära? alltså det är ju det som är det luriga då va? Att, och det har jag ju upplevt många gånger själv. Jag har kanske kollat blodtryck på någon som... Och så är det jättehögt va? Och de tycker inte att de har känt av det så mycket då. Och det är det som, som... Så ofta är det symptomlöst. I alla fall om det är bara lätt för högt va? Sen om du får, om det, om det blir ännu högre då, då får man ofta kanske huvudvärk eller lite problem med att man tycker att hjärtat slår och så. 
Men, men min uppfattning, man, det betraktas ofta som symptomlöst då, att bara ha lättföjt. Men när man väl behandlar folk och får ner blodtrycket till normala nivåer då upplever många en, en lättnad. Liksom de, de tänker att, jaha, är det så här det ska kännas? Är det så här jag ska må? Liksom? Ja, när man lyckas sänka När man har sänkt det. För att mm. eftersom det kommer så långsamt och smygande, kanske under flera år va? Så märks det inte. Va? Man tror att ja, men jag, jag ska väl känna mig så här. Va? Och det enda sättet att, att råda bot på är ju att mäta blodtrycket. Då. Mm. På rätt sätt och regelbundet. Då, så att man får ett tillförlitligt värde. Då. Och en kanske självklar fråga tror jag många tänker är att liksom, när ska man då ge, ge sig kast med att mäta? Så är det en speciella mm. varningsklockan där man kan känna själv och tänka att ah, det är kanske är bäst att jag mäter? Ja, alltså jag tycker ju att, att i många andra länder så har man ju då screeningprogram för det här som man kallas då. Att man försöker upptäcka en sjukdom då som inte ger så mycket symptom då genom att mäta högt blodtryck eller mäta blodtrycket då. Men i Sverige har vi något som heter opportunistisk screening och, och då, då menar man att ja, men söker folk på sjukvård, i sjukvården då ska man mäta blodtryck också då, för att upptäcka det här. Men det funkar inte jättebra för att söker du för ont i halsen va? då kanske det inte blir tillförlitligt resultat om du mäter blodtryck samtidigt. Då. Återgå till en fråga, det finns ju de som naturligtvis bör mäta det och det är ju sådana som har blod, högt blodtryck i släkten kanske va? Eller som har lite övervikt. De flesta som har diabetes, de vet ju om detta. Så att de, många har ju högt blodtryck om man har diabetes samtidigt. Eh, om man har problem, då har man ju också ökad risk för högt blodtryck. Men jag har ju haft många patienter som är ganska smala och, och idrottar. En del springer till och med ultramaraton och Ironman och sånt va? De har ändå högt blodtryck alltså. Så att, och det beror naturligtvis på en kombination av faktorer så är det någonting som, som gör kanske i deras livsstil ändå. De kanske äter mycket salt eller sätter i sig lakris eller, eller något annat då. Mm. Så att egentligen rekommendationen är att man... Är... Alla bör mäta. Ja, är det från en viss ålder? Ja, alltså det är ju så att i västvärlden då så ökar ju blodtrycket då ju äldre man blir då. Så att det är inte så många som har högt blodtryck före 40-årsåldern. Då. Och har man det, då upptäcks det då. Då ska man ju leta efter någon specifik orsak. Va? Någon sjukdom som gör att man har, får högt blodtryck. Alltså någonting som inte bara beror på faktorer och livsstil. Då. Det kan har, vara tumör och sånt. Om man har det innan 40 Ja, då, då letar man ofta efter... Kanske att det beror på något problem med njurarna eller någon, någon annan sjukdom som påverkar hormonerna, ämnesomsättning eller i värsta fall tumör och sånt. Va? Mm. Så att, det ska man ju leta efter då. Men, men sen från, från 35-40-årsåldern, då, särskilt om du har lite övervikt, då, så, så bör du ju mäta blodtrycket regelbundet minst en gång varje år. Då. Mm. Och har du då... Är det jättelågt, då kanske du inte behöver mäta så ofta. Men ligger du lite på gränsen till, till det som vi kallar det här är högt blodtryck. Då, som ju, om man mäter hemma 135 genom 85, då, då, då är det diagnosen för högt blodtryck. Då. Precis. Och, och om man mäter det på sjukhus är det 140 genom 90. Då. Exakt, jag tänkte det man mäter i när man pratar om det är ju mm. de här två siffror som går igenom varandra. Mm. 120 genom 70 uh-huh. är det som rekommenderas 
det här är då trycket. Det övertrycket då, den första siffran då, det systoriska blodtrycket. Det är ju det trycket som uppstår i, i de stora blodkällorna, artärerna. När hjärtat pumpar ut med full kraft. Och liksom, då blir det tryck i, i blodkällen. Då. Och sen det här andra trycket. Det undertrycket, den andra siffran. Det diastoliska trycket. Det är ju när hjärtat slappnar av. Då, så att säga. Och flödet går lite långsammare. Då, och hjärtat fylls med blod. Då. Förr så, så sa man att undertrycket var det viktigaste. Men nu så brukar man säga att övertrycket är, är det viktigaste så att, säga, att behandla. Helst så ska man ju få ner båda då. Ja just det, precis. Man vill mm. få ner båda, ja. Ja, alltså, eller så vill man ju, om man har för lågt blodtryck så vill man ju få upp det. Ja, men, ja just det, jag måste mm. bara tänka precis. Mm. För har man till exempel 120 genom 70, eh, den första siffran är övertryck mm. och sen undertryck. Och sen om man skulle ha då, om man har till exempel 90 gånger 60 eller lägre, då har man ju liksom ett lo- väldigt lågt ja. Då, väldigt lågt. då är det problem då ska man Ja då, då, då kan man ju bli yr va? Ja, För att du måste ju ha lite blodcirkulation uppe i hjärnan va? Mm. Och blir det liksom och, och om du då reser dig upp va? Då krävs det ju liksom att Ja då faller ju trycket i huvudet va? Mm. Och då måste ju hjärtat pumpa upp då liksom För att få upp blodtrycket i hjärnan Och då kan man ju bli lite yr va? Det har ju många upplevt. Mm. Många som inte behandlas med blodtrycksmediciner. Många som är lite sådär yngre, smala tjejer. Det är ju vanligt att de, att de upplever det. Och även andra. Jag har själv lite sådär. Jag, reser, jag äter ju inte blodtrycksmediciner. Men när man reser så hastigt kan man ju bli lite yr. Mm. Och vi ser att jag har... Jag vet inte vad jag har för blodtryck. Det borde jag ju tagit med en ja, ja, precis. Men, men sen när jag, när jag läste om att man ändå bör mäta flera tillfällen ja. för att få fram så tänkte ja. annars hade jag tänkt fråga. Man kan ju mäta en gång i alla fall. Då får man ju åtminstone någon indikation. Är det skyhögt eller liksom, är det ganska lågt? Ja. Är det ganska lågt då behöver man ju inte oroa sig så mycket. Kanske om man, om man har mätt en gång. Säg att jag skulle ligga på 120 genom 70. Ja. När blir det liksom för högt för mig? Om det skulle, alltså, se att, alltså, hur högt upp kan det gå för att jag, för att liksom, ah, men nu har jag lite för högt blodtryck. Om, om, om 120-70 är bra så att säga. Ja, alltså skulle du då få 130 genom 80. Då, har du en, då har, du, får du, har du inte diagnosen högt blodtryck men du har gränsvärdet kan man säga. Så du har ändå en lite ökad risk liksom, för att... Du, du har ju en ökad belastning på hjärtat och kärlen då. Sen kan man säga att din, din risk så att säga, som individ skulle ju inte minska så mycket om du sänkte ett tryck från 130 till 120. Men om vi hade 500 000 svenskar som var 130 istället för 120 och vi sänkte deras tryck va, då kanske vi skulle eh, slippa liksom Tusen hjärtinfarkt eller tusen strokes per år. Så att på populationsnivå, eftersom sjukdomen är så oerhört vanlig då, så skulle det betyda mycket för folkhälsan om man fick ner blodtrycket liksom på hela populationen. Då. Mm. Men för en enskild individ så är det klart att så är det ju av större betydelse att du får ner det från, från ett väldigt högt då till ett normalt. Ja, eh, förstår du vad det är för krångligt? Nej, 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 nej mm. precis. Jag är helt med. 
Och, och det här liksom de här, det här riktmärket under 20 gånger 70 mm. spelar under, liksom, är det olika riktmärken beroende på hur mycket man väger eller gammal man nej, eller, nej, det är det inte. Det är samma nej, för det är alla. Precis samma. Sen kan man säga att för vissa individer då man vill ju har man diabetes till exempel då är det ju extra noga att, att sänka alla riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. Man vill ju få ner blodsockret, man vill få ner blodfetten och man vill få ner blodtrycket då till, till normalt. Så att för dem är det kanske, har man en högre risk för hjärtkärlsjukdom från början då är det extra viktigt att få ner blodtrycket till normalt. Då. Mm. Alltså diagnosen är blodtryck då är det 140 gånger 90 eller? Ja, eller 140 genom 90 då. Ja. Om du mäter det på, på sjukhus så att säga och, och du är och du mäter det så att säga, under äh, avstressade förhållanden och du har vilat innan och sånt. Va? Och du mäter det på rätt sätt då. Så att säga. Finns det något liksom, rekord högsta som är uppmätt? Det, det, det vet jag inte. Men jag, jag skriver ju om president. Jag skriver ju om de här presidenterna. Churchill, Stalin och Roosevelt i boken. Då. Och det blodtrycket som. Roosevelt hade på Hjalta-konferensen på Krimhalvön. Det är ju väldigt aktuellt nu när, när ryssarna har invaderat Ukraina. Då, då låg han ju på en, en, en otroligt hög nivå. Alltså. Jag tror att han, det kommer inte riktigt ihåg, jag borde kolla det i boken, men upp mot 260. Alltså. Och det är klart att det finns ju de som har, man har mätt över 300 och sådär. Men då är det ju i akuta situationer livsfarligt. Mm. Vad det innebär då egentligen ett förenklat, det, det blir riskabelt att, att gå omkring med sånt högt mm, blodtryck. Mm. Det sliter liksom. Ja, alltså det blir ju en enorm belastning. Dels så riskerar du att blodkärnan helt enkelt då spricker va? Som hjärnan och då får man en hjärnblödning va? Eller, eller på något annat ställe va? Mm. Eh, Och sen blir det ju en enorm belastning för hjärtat va? Som måste pumpa ut blodet mot det här jättehöga trycket va? Och det orkar inte hjärtat med det va? Så då, då får man ju hjärtsvikt då, eller, så att det klarar liksom inte hjärtat av. Då. Nej. När det gäller då det som att höja och sänka, om man utgår från där 120 genom 70 så är det vissa saker. Alltså om jag skulle börja röka, äta mycket salt, mm. gå upp några kilo vikt så skulle mm. jag liksom öka mitt blodtryck kan man säga. Mm. Och andra, andra saker kan liksom sänka det mm. så att, eller dra bort. Alltså det är ju så att det har ju varit så super superviktigt eh, under evolutionen att att hålla uppe blodtrycket va? För att för när vi levde som jägare och samlare då var det ett, då gällde det att hålla blodtrycket på, på bra nivå va? så att det inte skulle bli yr naturligtvis. Och blodsockret skulle vara uppe va? och, och blodfetterna skulle vara uppe så att du kan jaga och, och allting va? Mm. Men det där sätter ju liksom käppa hjulet för oss nu då när vi, när vi lever i ett välfärdssamhälle när vi kan äta mycket som helst va? När vi blir stressade så gör vi inte av med blodfetter och blodsockret och, och det påverkar blodtrycket också. Då, förstås. Det är ju det som leder till de här folksjukdomarna, tror vi, delvis. Då. Ja, det är mycket som lockar oss tyvärr, mm. så, som är väldigt gott. Ja, salt är ju, är ju, det var ju ont om salt då, eh, när vi levde som jägarsamlare. Det var, och, och salt behövs för att hålla uppe blodtrycket då, så att då har mm. vi fått en... Det har gjort att vi gillar salt. Vi tycker om salt. Och vi tar upp allt salt vi får i oss då. För det har varit viktigt evolutionärt. Mm. Men nu så ställer det till det. Nu får vi ge oss tio gånger så mycket salt. Men hur är det egentligen med socker och blod? 
Uh, Socket i sig påverkar väl inte blodtrycket kan man säga. Det är om man går upp i vikt. Ja, om man går This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du nämnde det där med stress och jag tänkte det här med att blodtrycket också kan variera. Alltså ens egna på dygnet och sådär, men... Hur mycket varierar det? Fladdrar det hela tiden? Ja, alltså det, det beror ju på vad, precis som pulsen. Va? Du kan jämföra med pulsen. Att utföra någon aktivitet och röra på dig och motionera, då stiger pulsen. Och då stiger blodtrycket också. Det följer ju liksom med. Och sen när du, när du, in, när du stannar efter löprundan, då, då sjunker ju pulsen och sjunker blodtrycket. Och blodtrycket sjunker ännu mer sen då, lite grann. Så att du får något som heter på engelska post-exercise hypotension. Så att eh, har man motionerat så, så, så då slappnar liksom blodkällan av efteråt. Då får du en blodtryckssänkning. Och när du bara bastar så då blir det ju varm och, och blodkällan slappnar av och då sjunker blodtrycket. Eller bada varma bad. Och... Skulle mm. du hoppa i en kall isvak va? då drar ju blodkällan ihop sig och då stiger blodtrycket väldigt mycket. Då. Mm. Jag tänkte vi skulle nämna några då, alltså riskerna med mm. högt blodtryck. Hur det kan påverka dels hjärna, syn, djurar, hjärta, blodkärlen, även testiklarna. Ja. Vad är det så att säga, vanligaste? Alltså det som man traditionellt har lyft fram så att säga, det är ju risken för hjärtsjukdom, alltså stroke, slaganfall och och hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar som förmaksflimmer eller, eller sånt. Och det finns ju en, en, det finns en koppling till andra sjukdomar också förstås. Då, som, eftersom du måste ha en väldigt bra blodförsörjning i, i underlivet om du ska i sexuella situationer. Så är det många som drabbas av impotens alltså, av högt blodtryck då. Och eh, tyvärr är det så att en del blodtrycksmedicin också kan förvärra det här. Och då gäller det att man berättar det för doktorn då. Så att man kan åtgärda det här. Byta medicin kanske eller, eller göra något annat. Då. 
Och sen så finns det ju då, alltså demens och Alzheimer, det, det kan ju bero på, på olika saker och det finns en nervlig koppling där också. Men man, har, man, man, man ser en tydlig att om man har haft obannat högt blodtryck då, då har man en ökad risk för demens. Kan man säga liksom att det är en, en så att säga, korrelation? Att ju högre blodtryck, ju högre risk. Alltså att det blir liksom en... Ja, det följer med ja, det som en ja, så är det. Absolut. ekvation. Liksom. Absolut. Klar sån koppling. Mm. Så att, och, och, och det är ju det som är bra va? att oavsett hur du sänker blodtrycket om det är med livsstilsåtgärder genom att du börjar motionera eller lyckas gå ner i vikt eller, eller äta på ett annat sätt eller stressa mindre eller med medicin, nästan oavsett vilken medicin det är, då så minskar du risken för hjärt om lika mycket. Det är alltså blodtrycket som är det farliga. Det är lite skillnad mot, mm. mot om man jämför med diabetes som jag också sysslar med en hel del. Va? Där är det liksom lite skillnad på vilka mediciner som kanske, om du sänker blodsockret så, så är det ändå andra saker som de här medicinerna gör också då, som är bra. Men när det är blodtrycket så är det skitsamma. Alltså bara det är siffran som är det, det, är siffran som är det viktiga. Va? Sänker du blodtrycket så, så är det bra. Men jag tänker samtidigt, för man ökar risken. Sen är det inte så att alla med ett högt blodtryck får Nej. de här. Nej, så är det. Men, men skulle man kunna argumentera liksom åt andra hållet? Alltså på det här, alltså, låt säga då att om, om jag sänker blodtrycket så är det inte bara det att jag undviker det här. Utan finns det fördelar? Alltså, är det så att man liksom tänker klarare, man fungerar bättre om man har bra... Alltså, några, förstår du vad jag menar? Åt andra hållet kan man, kan man dra för, fler fördelar av att ha ett bra blodtryck. Som de med högt blodtryck mm. så att säga, fungerar sämre på. Mm. Nej, men det är ju... Det är ju förstås att om man... Förutom då att man slipper de här sjukdomarna då... Det är väl om man, om man mår bättre då. Det är ju det som är lite knepigt kan man säga. För att eftersom det är många som har högt blodtryck och som inte ger så mycket symptom då. Särskilt om det är bara lätt för då. Och så kanske de får någon medicin. Så tycker de inte att de känner så stor skillnad ändå. Särskilt om de inte mäter blodtrycket hemma då. Mm. Och så kanske i värsta fall så kanske de får någon biverkan av medicinen. Och kanske hosta eller svullna ben och så och då, då är det en del som slutar för då tycker jag att ja, men det här, jag mår inte bättre av det utan tvärtom får en biverkan då. och då slutar de med medicinen då. också internationellt är det ett stort problem då eftersom det är en asymptomatisk sjukdom då. Mm. och då tycker jag ju att det är så himla bra att mäta blodtrycket hemma, då får man liksom ett kvitt också på att ja, den här behandlingen, den här medicinen eller det här livstidsåtgärden, den, den funkar faktiskt va? Och jag får ner blodtrycket. Det blir gamification. Ja, det blir det mm. gamification-grej alltså. Mm. Uh, och det är många som, som nästan som fastnar lite grann när de, de mäter blodtrycket rätt så ofta. Då. Mm. Så, bara för att liksom se, se hur, hur de har lyckats med sin behandling. Men apropå det, för vi, vi tänkte vi kan prata lite om mätning då. Uh-huh. Om, alltså hur, om man vill mäta, uh-huh. och som du säger, mäta hemma, då behöver man en massa utrustning, eller vad behöver man? Nej, det är ju en blodtryck som har skett då. Det, och det finns ju en massa, använder man sig av en digital vårdgivare som, som till exempel blodtrycksdoktorn, då, då får man en blodtryck som har skett då, hemskickad då. Annars så kan man ju köpa på apotek eller på 
det, det finns ju väldigt många som, som säljer blodtrycksmaschetter. Och då är det ofta appar som är knutna till dem där så att man kan följa behandlingen själv. Då. De flesta är ganska bra faktiskt. Vill jag påstå att man inte köper det allra, allra billigaste skräpet kanske. Men det gäller att, att välja manchettstorlek. Det är nästan det som är viktigast då. Så att om man har en, en bred arm då måste man ha en ganska bred blodtrycksmanchett också. Och är man väldigt smal så ska man vara smal. Ah, Annars okay. blir det felaktiga värden då. Man rekommenderar ju att man har en blodtrycksmanchett där man fäst på er varm då. Och, och ta blodtrycket sittande då efter minst fem minuter vila. Men det finns ju handledsmanchetter också som säljs. Och de mäter egentligen inte fel. Problemet med dem är att du måste ha handleden då med blodtrycksmanchetten i hjärthöjd. Va? För håller du ner handen då blir blodtrycket falskt högt och håller du upp handen så blir det falskt för lågt och det är ju lite knepigt va? så att risken för felvärden är större när du har en handelsmaskett annars mäter de egentligen rätt också men jag tror att det kommer ju det finns ju då klockor enstaka som faktiskt mäter blodtrycket ja, på, ja det måste vara det smartaste ja det finns till, till och med finns det faktiskt en studie som, där man hade använt en, en smartwatch alltså en, en, eller en, en iPhone och man filmade ansiktet på deltagare under två minuter på ett par meters avstånd. Och då kan man faktiskt uppskatta blodtrycket på dem i min. Genom, de är så exakt, man kan se den här smartfonen den, den mäter blodcirkulationen så att säga. och då kan man uppskatta blodtrycket så att det kommer en massa nya intressanta tekniker så jag tror att de, om 5-10 år då har vi helt andra blodtrycksmätare mm. övertygade om, mm. som är mycket enklare ideala är naturligtvis eftersom jag var inne på det att det varierar så mycket det varierar ju över dygnet på, på natten har du ju ett lägre blodtryck normalt sett än på dagen då. Det är ju viktigt då faktiskt att eh, ibland att mäta blodtrycket på natten då. Vad har du för högt blodtryck på natten? Vad har du ökat risk för, för sjukdomar då? Och högt blodtryck på natten det kan du ha om du har snarka mycket till exempel. Va? Om du har sådana sömnapni då. Och då mm. kanske det behöver behandlas. Det är lite krångligt att det är det som varierar. Det ja det är ju böket liksom. Och det är ju det som gör det lite svårt. Så det bästa är ju om du, har, om du skaffar en manchett- och så mäter man då ganska många blodtryck. Både på morgonen och på kvällen. Och då får man ett, ett, då kan man ta ett medelblodtryck så att säga, av det. Och det är ju det som egentligen avgör om du har högt blodtryck eller inte. Ett enstaka värde, det betyder ju oftast inte så mycket. Då. Och hur mycket varierar det ungefär? Ja, det är lite olika på olika individer. Men faktiskt, och lite beroende på... Hur kärlen ser ut som en... Ja, det, kan, det kan variera ganska mycket. Så, så att du kanske har 130 vid någon mätning och så kan du ha 140 och så där på, okay. på kvällen istället. Mm. Så. Normalt sett så, så är det som sagt var lägst på natten och sen stiger lite på morgonen. Då. Mm. Men har du väldigt stressigt så här under dagen så här, då kan du ju ha det högre på kvällen. Så också. 
Ja men precis, och det, det är sådana saker som också påverkar om man liksom har druckit kaffe eller rökt ja, precis, ja, eller precis, varit tränat ja. och så vidare och så vidare. Ja. Och du nämner också det här med när man mäter oss läkare, vilket tycker jag är intressant att man, stressnivån går upp lite. Ja men det gör det på oss de flesta då. Och det finns ju undersökningar på det att du, du blir ännu mer stressad om du träffar en läkare än, än om du träffar en sjuksköterska eller om du träffar en undersköterska. Ja. <laughs> och, och särskilt om du då pratar och läkaren pratar så Ja. <laughs> så att egentligen så man försöker mäta flera olika tillfällen för att mm. få genomsnitt ja, ja. är... och, och det, det enklaste är ju att mäta kanske morgon och kväll under någon vecka så, här, så att då får du då kanske du får 14 värden då. Mm. och kör man en sån där period, och det har vi tittat på i mitt företag då att under en tvåveckorsperiod är folk mäter på det här sättet då, då är det högst första veckan då Ja. Och, och lägre andra veckan oavsett att man har inte ändrat någonting på medicinen eller så men det beror tror jag på att, att man tänker lite mer på, på sin livsstil och så va? under tiden man mäter va? man ja. vill ju gärna få ner det va? Mm. man blir lite noggrannare kanske på... mm. och då tänkte jag att det är det vi ska avsluta och prata om också, ja. liksom elefanten i rummet just det, ja. vad man kan göra åt det dels har vi ju då det ärftliga det kan man inte göra någonting åt Men den andra delen Vi, mm. vi har ju då för det första Medicinerna som mm. du också skriver en del om Då finns det en massa olika mediciner mm. Och det, det, om jag skulle Testa någon så finns det kanske vissa som passar mig mm. Bättre än andra ja, Så det är också individbaserat mm. mm. Om jag får säga någonting där tycker jag att, att man, man kan gärna ha lite Trial and error då, under, under en period För att det finns eh, många som passar. Men eh, någon individ kanske får någon biverkan. Och då gäller det att man berättar det för doktorn. Liksom. Eh, och då kan man byta ofta då. Det gör ju ingenting när man har många olika behandlingsalternativ som man, som man har vid högt blodtryck. Då, att man försöker hitta precis den individuella lösningen som passar just dig bäst. Då, eller mm. dig bäst då. Hur många olika... Ja, det finns ju väldigt många. Att det finns från, från de här det finns fyra huvudklasser som man rekommenderar i första hand. Så att säga. Och så finns det ytterligare ett par, tre klasser som man kan ta i andra hand. Då. Mm. Och så finns det väldigt många olika kombinationer. Då. Så att um, man kan kombinera dem på, ett, på olika sätt. Då. Och, och det får man göra då beroende lite. Man, man, man måste ibland mäta lite saker i blodet då saltbalans och ny funktion och sånt för att hitta rätt. Så det är lite pyssligt men det finns väldigt, väldigt många olika varianter mm. som ändå kan bli bra då. Och om vi pratar livsstil då det, mm. det, kanske, det är väldigt intressant eftersom mm. det kan man göra mycket åt och ja. förändra. Ja. Vi, vi sa övervikt. Det är ju lite svårt att behandla övervikt ofta då. Men om man kan i alla fall omfördela kroppen så att man skaffar sig lite mer muskel istället för fett. Va? Det kan man göra genom att träna och kanske äta på ett, på ett bättre sätt. Då sjunker blodtrycket. Och, och lyckas du gå ner i vikt så sjunker blodtrycket också. Mm. Sen, sen så finns det ju då mat, speciell mat. Jag skriver i boken det finns en särskild slags mat som heter Dash-kost då, som är särskilt utprovad för att sänka blodtrycket. Det innehåller ganska mycket Vissa salter, magnesium och kalium, rika livsmedel då, och inte så mycket salt i övrigt. Då. 
mycket frukt och grönsaker. Mm. Det sänker blodtrycket också. Då. Och, och sen det här liksom klassiska liksom att hellre laga mat från grunden. Ja. Eh, snabbmat är ja. inte bra. Det innehåller mycket salt. Nej, det är just det. Va? Att det, är ju det, det är det som är ofta boven av att, att det finns den här prefabricerade maten va? som du köper då, som du bara behöver mikra eller, eller en burk som du behöver bara värma. Det innehåller ju mycket smakförstärkare, mycket salt då. Mm. Och det är ju inte bara. Inte för mycket alkohol? Nej, det finns ju också en klar koppling till. Dels så går du upp i vikt då. Du dricker mycket alkohol för det. Alkohol innehåller ju mycket kalorier då. Sen så har det en klar koppling till ökt blodtryck då. Så att det är ju också, har jag också många patienter faktiskt som det liksom jag har frågat. Det har varit jättesvårt att få ner deras blodsocker och, och blodtryck och så. Och jag har inte fattat vad det var. Och sen plötsligt så säger de till mig då, så, 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 så plötsligt blir det bra allting. Och så, så frågar jag liksom, vad är det som har hänt? Jag har blivit kär och du slutade jag dricka de där åtta flaskorna öl på kvällen som jag gjort innan. Mm. Det sa jag aldrig till dig. Liksom. Men, men, ja, precis. Och, men, men det handlar fortfarande inte om att eh, man inte får dricka. Nej, det finns ju, det där är ju lite kontroversiellt. Så det finns ju eh, studier som, som talar för att ett Måttligt drickande då, kanske om man är man, kanske upp till två glas rödvin om dagen. Att det, att det kanske skulle vara gynnsamt då. Att det, det skulle vara bra för att minska risken för hjärtsjukdom. Ett glas för kvinnor då. Det finns ju stora studier på det då att det skulle kunna vara så. Sen finns det ju andra risker då med, med alkohol som alla vet då. Att mm. man kan öka risken för cancer och, och öka risken för alkoholism förstås va? Det. Rökning är också... Ja, rökning. Man kan säga att rökare har generellt inte högre blodtryck än icke-rökare. Men akut så, så höjer det blodtryck, nikotinet då. Däremot så, så ger det ju en orderförkalkning då. Så det är ju en annan riskfaktor då för hjärtkärlsjukdom, mm. rökning. Mm. Så röka ska man ju inte göra förstås. Men det är ju ingen vettig människa som röker nu för tiden. Nej. Och när man pratar motion då, är det, hur hänger det ihop? Är det liksom, ju mer motion desto bättre eller vilken typ man, vad man tränar? Är det, kan det vara farligt att träna med högt blodtryck till exempel? Ja, det kan det nog om du har riktigt högt blodtryck va? För då, om du liksom startar på ett riktigt högt blodtryck och så börjar du träna då, särskilt styrketräning med tunga lyft då, då stiger blodtrycket väldigt mycket då. Mm. Så att har du ett, ett högt blodtryck, då, så, då bör man ju kanske behandla det innan man börjar med styrketräning och tunga lyft då, i alla fall. Men i regel så är det ju väldigt gynnsamt förstås med, med motion, promenad och, och lite joggning och så. Man behöver ju inte ta i sig för att, liksom att det finns ju någon sån här run streak nu liksom. Att man regelbundet gör lite va? Man behöver inte börja med halvmara eller maraton eller ultramaraton. Man kan, man kan försöka springa kanske två kilometer. Men göra det varje dag eller regelbundet. Då. Eller ta en, en promenad liksom regelbundet varje dag. Det är nog regelbundenheten som, som är det viktiga tror jag. Mm. Jag skriver om hundägare också i boken. Att, det har man ju sett att hundägare <laughs> har lägre blodtryck. Då. För, ja, ja, i genomsnitt. Mm. Ja, det kan man För de, de, dels så går de ut med hunden då. Och så, så finns det en social aspekt. Va? Mm. 
Och du har också, ska jag säga det, du har också recept, ja. lite recept. Ja, jag har ju fått hjälp av en editist som jag samarbetar med som heter Elinor Medhammar och som har gjort de här recepten. Då. De är ju, och vi har provat dem i en vetenskaplig studie mm-hmm. med väldigt god effekt. Mm. Så att vi vet ju att de sänker blodtrycket. Och då de, de patienterna, de sänkte sitt blodtryck 10 mm hågor under två månader då, genom att äta den här dashkosten. Då. Så att det är effektivt. Mm. Och jag har ju ätit mig igenom den här recepten. De är goda. De rekommenderar jag verkligen. Det finns både vegetariska och icke-vegetariska. Och lite efterrätt också. Faktiskt. Ja, precis. Ja, men precis. Man, så man ska ju inte moralisera allt. för mycket. Man ska ju kunna ändå tycka att dricka lite vin och äta ostron och, 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 och leva gott och ta långa semester och gå på spa och sånt. Va? Så ja, just det. Avslappning. Avslappning alltså, är ju ja. jätteviktigt. Jag tänkte fråga dig, liksom, lever du jättesunt själv? Alltså jag, har jobbat, min, jag jobbar ju kanske lite för mycket då. Uh, så att, uh, min fru är vegetarian sedan 40 år tillbaka. Uh, 45 år tillbaka. Men själv äter jag ju vanlig mat. Då. Vi äter kanske lite mer vegetariskt. Jag äter mer vegetariskt förstås än en genomsnitt personen. Då. Jag försöker röra på mig lite. Jag gör lite, lite yoga varje morgon. Avbruten med lite armhävningar och sit-ups. Det tar bara fem minuter, men jag gör det varje morgon. Mm. Förutom att läsa boken har mm. du någon rekommendation vi kan skicka med? Alltså, jag tycker att det, det mest centrala är ju att ni går och mäter blodtrycket. Eh, och det kan man göra på apotek. Man kan, eh, du kanske, ni kanske har någon kompis som har en blodtrycksmanskett eh, så att man mäter det där. Eh, eller att man går och köper en blodtrycksmanskett. Det är ju det viktigaste att upptäcka det här, så att säga. Sen får man ta nästa steg och då kan man gärna köpa min bok då och läsa vad man ska göra. Mm. Tack för att du var med. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.